0: Come all ye faithful. Merhaba ben Lara Tuksal Tut elini podcastine hoş geldiniz Hadi elinize bir çayınızı Kahvenizi ya da belki şarabınızı Alın gelin güzel keyifli bir sohbete Başlayalım Joyful and triumphant. Come ye, come Bugün sizlerle 20-30 yaş arası geçilen dönemden biraz konuşmak istiyorum. Bu şu anda benim ve arkadaşlarımın aslında içinde bulunduğu süreç. Ve bu süreç bizim aslında bir ailenin küçüğü, yani küçük çocuğu olmaktan büyük olmaya, yani yetişkin olmaya geçtiğimiz süreç. Yavaş yavaş aile artık sana destek olmaktan hem maddi hem manevi çekilmeye başlıyor. Sen kendi kendine kalıyorsun ve o korumacı hayattan çıkıp artık gerçek hayatta yüzleşmeye başlıyorsun. Bu birazcık da hani o küçükken büyükler deriz. Bizim o küçüklükten o büyükler grubuna geçiş dönemimiz ve o dönemin sancıları. Bu ailenin manevi destek olma kısmını da birazcık açmak istiyorum aslında. Büyürken e, hep biz büyüklerimizden destek alırız. Bir şey oldu mu onlara koşarız. Onlar bize yol gösterirler dediğim gibi biz grubun küçükleriyizdir. Ve bir şekilde aslında sırtımızı birilerine dayarız. E, bu anne baba olabilir veya kimisi için teyze, dayı, kuzen veya annenin bir arkadaşı vesaire herhangi birisi olabilir. Fakat bu yetişkinliğe geçiş sürecinde aynı zamanda bizim büyüklerimizin de yaşlanmaya başladığı ve artık yavaş yavaş geriye çekildikleri dönem. Artık üniversiteyle beraber başlıyor bu süreç ve bu da duygusal olarak bizim üzerimize çok büyük bir yük bindiriyor. Ve bununla beraber de aslında gerçek bireysellik başlıyor. Ben geçen sene mesela dedemi kaybettim ve dedem benim için böyle kocaman sırtımda sırtımı yaslayabildiğim biriydi. Ve benim bedenimde de böyle sırt kısmımda bir direk figürü olarak her zaman vardı. Sanki benim o omurga kısmım hani sırtımın arkası böyle o direk e, hissi benim içimde dedemden vardı. Son birkaç senedir dedem zaten hastaydı ve fiziksel olarak benim hayatımda arkamda değildi. Ama onun vefatıyla beraber e, benim içimdeki o sırt kısmında yaslandığım o çok büyük direk sarsıldı. Ve halk daha yıkıldı. Ben şimdi onu yavaş yavaş geri inşa etmeye çalışıyorum. Hatta geçenlerde bir rüya gördüm. İlk benim yaşadığım evde biz anneannem, dedem hep beraber yaşardık. O evin kapısından ben çıkıyorum ve karşımda merdivenlerin altında böyle dedem var. Bir arabanın içinde. Araba da, şimdi tabii ben araba markalarını, modellerini çok bilmiyorum ama... Sanki Chevrolet diye geliyor. Böyle hani eski arabalar, üstü açık böyle hani Türk filmlerinde olur. Böyle klasik model arabalardan. Öyle bir arabanın e, içerisinde oturuyor. Arabada böyle çok tatlı bir pembe. Hani benim çocukluğumun pembesi. Dedem de e, sürücü kısmında değil de sürücünün yan koltuğunda oturuyor. Tek elini de sürücü kısmına doğru böyle e, kolunu uzatmış. O arabalarda hani ortada vites olmaz Tamamen böyle oturma kısmı boştur ya. O şekilde böyle sürücü koltuğuna dönük oturuyor. Ve ben böyle merdivenlerin başındayım. Tepeden bakıyorum. Dedem de bana böyle eliyle işaret edip gel kızım diyor sana araba aldım. Ben de diyorum ki dede olur mu hiç? işte yapma zaten bu araba manuel ben. Bu manuel arabayı hayatta kullanamam. Ee, işte otomatik kullanabilirim. İşte nasıl geleceğim, nasıl kullanacağım? Dedem de diyor ki gel, gel otur. Sonra arabaya biniyorum, oturuyorum. Arabaya bir bakıyorum. Araba aslında manuel değil, otomatik. Ve normalde hani benim bilgim dahilinde, hani benim bilinçaltı rüyam olduğu için, bilgim dahilinde o arabalar otomatik olamıyor. Sadece hani manuel olabiliyorlar ama hani dedem onu olmayan bir şeyi benim için oldurtuyor. Ee, ve ben o sabah böyle e, müthiş bir ferahlık ve Çocukluk hissiyle uyandım. Gece de böyle hani rüyada arabada dedemle beraber turluyoruz, işte geziyoruz falan çok mutluyum. Sabah da yani müthiş keyifle uyandım. Ve ben sonra fark ettim ki bir süredir onzuma ben çok fazla yük aldım? İşle ilgili çok fazla sözleşme konuları oldu. İşte o sözleşme, bu hukuk işleri, işte şu muhasebe, şu detay falan sürekli böyle birilerinin beni sömürmesinden korkacak olaylar yaşadım ve işte atıyorum bir sözleşme bile en ayrıntısına kadar okuyorum. Hukuk bilgim çok olmamasına rağmen her şeyi araştırıyorum, herkese soruyorum, avukatlarla konuşuyorum falan. Sürekli diken üzerindeyim ve kendimi zarar görmeye, hani birilerinin bana zarar verebilmesine çok açık hissediyorum. O yüzden de sürekli kendimi kollamaya çalışıyorum. Bir yandan da işte işte birkaç insanla böyle sorunlar yaşadım. Bana böyle baskı kurup istediklerini yaptırmaya çalıştılar. Arkamdan konuştular. Ben onlarla başa çıkmaya çalıştım. Onlara karşı böyle dik durmaya çalıştım vesaire. Ve ee, içimden de aslında hani bir ses böyle diyordu. Ama ben çok bastırıyordum. Yani olur ya böyle bir şey söyler aslında ama sen onu bir gün fark edene kadar bir süredir onun içinde olduğunu e, anlarsın. Anlamazsın. Çok uzun bir cümle kurdum. Başı gitti. Ee, yani o içimdeki ses çok bastırıyordum. Duyamıyordum. Şöyle bir şey vardı. Bütün bu zorlanma sürecimde. E, dedem hayatta olsaydı hallederdi. Ve yardım etmek bile değil. Dedem hayatta olsaydı yardım ederdi de değil. Dedem hayatta olsaydı hallederdi. Halletmek. Yani o kadar o yaslanma hissi. Ee, şimdi işte o içimdeki dedemin doldurduğu o direk yerini bir yetişkin olarak Artık ben doldurmaya çalışıyorum ve zaten ki benim doldurmam lazım. Ama demeye çalıştığım hani hepimizin içinde böyle direkler var. O direkler farklı insanları sembolize ediyor. Ve o direkler gittikçe de bizim yetişkin olarak kendi kendimizin direği olmaya başlamamız gerekiyor. Aynı şeyleri ben... Arkadaşlarımın ailelerinde de görüyorum anneleri babaları için. Artık hani anne baba aile, çocuğunun sırtından yavaş yavaş elini çekmeye başlıyor ve çocuk büyümekle baş başa bırakılıyor. Geçen gün ben iki tane anksiyete atağına şahit oldum size bunlardan bahsedeyim. Bir tanesi son bir senedir ailesinden maddi ve manevi hiçbir destek almayan bir arkadaşımın yaşadığı bir atak. Dediğim gibi işte hiç destek almadan yaşıyor ve inanılmaz zor şeyler atlattı. Gerçekten çok zor şeyler atlattı. Hepsini de hani gördüm, şahit oldum. Ve öyle bir kriz geçirdi ki böyle nefes alamıyor, ağlıyor. Ağlarken, Lara çok korkuyorum, çok korkuyorum diye bağırıyor. Yetişkin olmak çok zor, işte çok zormuş yetişkin olmak. Bunu kaldıramadım galiba ben vesaire diye böyle hani hıçkıra hıçkıra bir yandan ağlıyor bir yandan haykırıyor ve diyor ki en o kadar çok fazla şey var ki ben sadece bir gece huzurlu uyumak istiyorum. Yani sadece bir gece hu huzurlu uyumak istiyorum. Ben de diyorum ki işte, neden korkuyorsun falan. Orada hani işte o korku öyle bir şey ki yani gerçek bir neyden korktuğu yok ama o kadar hani yetişkinlik ve her şeyle başa baş etme yükümlülüğü onda ki o böyle genel bir korku. Yani bu e, yaşlardaysanız o korkuyu elbette ki anlamışsınızdır, bir dönem böyle yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Bir diğer şahit olduğum e, atak ise <gülüyor> benimki. Benimki hankseye tatandan ziyade daha çok böyle sinir krizi gibiydi. E, o kadar çok böyle yapmam gereken şey vardı ama o kadar çok artık benim e, böyle beynim e, onu kaldıramıyordu ki sanki beynim patladı ve küçücük şeyler bile hani hayatın içinde küçük şeyler bile bana ağır gelmeye başladı ve ben oturup deliler gibi ağladım. Ee, ve Baran'a hani diyorum ki hani, ne olur e, şu an hani köfteyle bütün sen ilgilen köftenin sorumluluğunu al işte ben şu an hani bir dakika bile bir sorumluluğum olsun istemiyorum. Hani bu akşam hiçbir sorumluluğum olmasın. Sadece ayaklarımı uzatayım ve televizyon izleyeyim ve hiçbir şey düşünmeyeyim. Ne olur ne olur sorumluluğum olmasın diye böyle e, bir kriz modundayım. Olayın yani aslında benim e, köfteyle de alakası yok. Tamamen ben o kadar ayrı Taraflardan bu bahsettiğim işte iş konularından falan filan böyle bunaldım ki işte hayatımın küçük zevk aldığım anları bana yük gibi gelmeye başladı. Ee, ve bu bana şunu düşündürdü. Ee, evet büyümek, işte sorumluluk almak ve gerçekten yetişkin olma süreci zor ve sancılı. Ve biz de bunun içinde boğulabiliyoruz. Bu 20-30 yaş arasında bu tarz krizler yaşanabiliyor. Aslında hep yaşanabiliyor tabii. E, ama bu krizler geçici ve kesinlikle gerekli de bir süreç. Çünkü insan ancak sancı olduğunda büyüyor. E, yani çocukları düşünün çocuk bile fiziksel olarak büyürken ilk başta kemikleri ağrıyor ve bir sancı çekiyor. Psikolojik büyümek e, bundan çok daha sancılı bir süreç. Biz de hani onun sancılarını çekiyor oluyoruz. Ve bunun tabii ki de daha da ilerisi var. Hani belki siz şu an daha ilerisindeki noktadasınızdır. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. İşte aile kurunca, çocuğun olunca onun bakımı okulu, çamaşırı, artı zurttu. Bir yandan işte başka sorumluluklarım var. Gitgide yetişkinin omzundaki işler de artıyor. Bir yandan da hani eğer çalışan bir anneysen onun ayrı bir yükü var. Ya da bir baba figürü olarak aslında hani... Omzuna aileye bakma yükleniyor. Hani bir e, erkek sende bu olayı, erkek tarafından da düşünülünce hani ayrı bir yükümlülük ekleniyor. Bir de buna ek olarak başka bir konuyu daha ele almak istiyorum. Buna böyle bağlantılı. Bu 20-30 yaş arasında yetişkin olma dönemi olurken bir taraftan bir şey daha oluyor. O da başarılı olma kaygısı ve bir işi tutturma endişesi. Ben bunu daha çok kendini kanıtlama gereği duyan arkadaşlarımda görüyorum. Ben de bunlardan bir tanesiyim. E, kanıtlama gereği duymayan çocuklar yani daha böyle onaylanarak ve o şekilde e, değerlerini başarıyla biçmeyi e, düşünmeyen çocuklar da bunu çok görmüyorum. E, kendi kanıtlama gereği duymayan çocuklar, işte değerlerini başarıyla ölçmeyen çocuklar o kadar da böyle sanki bu kaygıyı çekmiyorlar gibi geliyor. Mesela benim bir tane arkadaşım var. Bir iş yeri açtı ve kız çok güzel güzel çalışıyor. İşlerini yavaş yavaş büyütüyor. Her gün böyle işinde güzel güzel işlerini hallediyor, geliştiriyor kendini. Ve ben hep, hep işle ilgili düşündüğümde onu düşünüp ya da böyle ona bakıp sakinleşirim. Çünkü ben onun böyle bir kere bile gerçekten büyük, bir şekilde kaygılandığını ya da işte aşırı büyüyüp Türkiye'yi fethetme arzusu olduğunu duymadım. Öyle güzel güzel çalışıyor ve ufak ufak da büyütüyor işlerini. Ve çok güzel. Yani tabii bizim konumuz bu arkadaşım değil, bu arkadaşımın diğer zıt tarafı olan biz. Yani bu konuda endişe yaşayanlar. Geçen bir arkadaşım daha böyle çok kötü oldu. O da histerik bir şekilde ağlamasını durduramadı. Bu ee, ve diyor ki ağlıyorum ama artık neye ağladığımı bilmiyorum diyor. Gözümden yaşlar akıyor. Ve ben dedim ki sanki bugüne kadar ağlamadığın her şeye oturmuş ağlıyor gibisin. O da diyor evet yani çok enteresan. İşte anlattı sonra çok çalışıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Terfi alamıyorum. Artık 30 yaşıma yaklaşıyorum. işte nereye gideceğim? O mesela işte kafasında kendine böyle olması gereken bir yer koymuş. Ve o olana kadar da mutsuz olmaya okey. Yani... Kafasında ileride olacağı bir nokta var, bir hedef var ve oraya gitmesi yıllar alacak tabii ki de belli olmazsa yani yıllar alıp almayacağım ama genere vurduğumuzda sonuçta büyümek zaman isteyen bir şey, işte gelişmek zaman isteyen bir şey, üniversite mezuncu müdür olarak işe girmiyorsun gibi bir şey bu. Yıllar sonra olma ihtimali daha yüksek bir şey diyeyim ee, ve o yüzden o zamana kadar her şeyden feragat etmeye, işte arkadaşlıklarından, arkadaşıyla vakit geçirmesinden keyifli bir günden güzel bir spor ailesiyle vakit geçirmek vesaire bunlardan fedakarlık yapıp sadece hani çalışma odaklı hareket ediyor. Ve ya bu da beni düşündürttü. Başarılı olmak için arkadaşlar yani biz çok ciddi kararlar veriyoruz ve bu sırada da mutluluğumuzdan feragat ediyoruz. Ben bu hareketimle mutlu olur muyum diye biz çoğu zaman kendimize sormuyoruz. Onun yerine ben bir gün mutlu olmak için uzun süre mutsuz olmaya razı mıyım diye kendimize soruyoruz. Bence bu şu an hani bizim jenerasyonun, belki de gelecek olan jenerasyonların da asıl sorusu kendine sorduğu. Ben bir gün mutlu olmak için uzun süre mutsuz olmaya razı mıyım ve biz buna evet diye cevap veriyoruz. Yani tabii ki de oturup böyle bir soru sorup evet demiyoruz ama hani hayat kararlarımız açısından... Biz buna evet diyoruz, buna gönüllü oluyoruz. Ama işte başarılı olmayı mutluluk sandığımız için bu genel olarak bu düşünce bizim en büyük engelimiz oluyor. Başarılı olmaya giden yolda o kadar mutsuz oluyoruz ki asıl başarısızlığın yol boyunca mutsuz yaşamak olduğunu görmüyoruz. Mutluluğu hep ötede bir yerlerde varmış gibi görüyoruz ve şu andaki stresimiz geçince ya da bir gün başarı gelince sanki var gibi onu görüyoruz. Şu anı görmüyoruz. İşte diyelim ki hayalimiz evlenip üç çocuk sahibi olmak. Bir yandan da çalışan başarılı bir kadın olmak. Diyelim ki hayalimiz dediğim bu benim. Aslında hayalim. Ben ileride çalışan bir kadın olmak istiyorum. Bir yandan da işte üç değil iki artık neyse hani çocuğum da olsun istiyorum. Ve Böyle işim bir şekilde yurt dışına da bağlantılı olsun. İşte bazen yurt dışına gideyim, bazen geleyim. Bir ayağım orada olabilsin falan böyle hayaller kuruyorum. E, tamam hani bunun mesela hayali çok güzel okey. Ama e, bu hayal gerçek olduğunda ne kadar çok stres gerektiriyor. Yani hayal kurarken çok keyifli ama gerçek olduğunu bir düşündüğümde müthiş bir stres. Yani e, hepsini bir arada omzuna yüklemek aslında bunu daha önce bir videomda söylemiştim. Youtube videomda. Eğer Youtube'dan beni takip ediyorsanız belki duymuşsunuzdur. Hayallerimiz güzel. Çoğu zaman hayal kurmak da kolay. Ama hayallerimizi kaldırabilecek güçlü olup olmadığımızı anlamamız çok daha zor. Ve bu yüzden ki bizim hayallerimize giden yolda bu tarz küçük stresler yaşayarak ya da arada bir işte bu krizlerimizi yaşayarak ileride hayalimizi kaldırabilecek güçte olmak için eğitimlenmemiz lazım. Yani biz aslında ufak ufak e, gitgide yetişkinlik sorumluluk arttığı için yavaş yavaş o e, yüklere hazırlanıyoruz mu diyeyim. Ne diyeyim. Hatta aklıma şu geldi. Eskiden evdeyken biz böyle mesela abimle otururduk televizyonun karşısına ve hiç oltuktan kalkmazdık. Annem sürekli kalkar, gelir gider, onu yapar bunu yapar falan ve biz anneme derdik ya anne hani hiç mi rahatlayıp oturmuyorsun? Hani gel şuraya otur bak hareket etme hani şey yapma. Annem de yok yok ben böyle rahatım diyordu. Biz de anlamıyorduk. Sonra e, dün annem bize geldi, biz de oturuyoruz ve e, dedi ki ay lara dedi biliyor musun koltuğa bir kuruluyorum hiç de kalkmıyorum çünkü kadının ee, omzundaki iki tane çocuk sorumluluğu kalktı ve artık sürekli koltuktan kalkıp, koltuktan kalkıp bir şeyler yapmak aklının yoğunluğundan çıktı ve o koltuğa tamamen böyle yatarak oturabilmeye başladı. Yani dinlenebilmeye başladı kadın. Onu düşündüm bu e, sohbeti yaptığımızda. E, bütün bunların da yanı sıra şunu söylemek istiyorum. Yani bunların hani ne yapacağız peki? Bence çare biraz gülmeye izin vermekte. Çare e, hayatı çok da ciddiye almadan biraz böyle güle eğlene yaşamaya, günlük hayatın ciddiyetini biraz e, tebessümle çerçevelemekte saklı. E, o yüzden hani ne bileyim günlük hayatta birazcık daha gülebilsek, işte bir iki kahkahada yani o nasıl keyiflendiriyor. Bazen o kadar böyle yo yoğun olduğumuzu düşünüyoruz ki, arkadaşımızı ya da böyle bir ailemizi arayacak vaktimiz bile olmadığını düşünüyoruz. Yani İlla ki bu olmuştur size de. Yani vakit yok. Ailemiz sanki o sırada arayacak vakit yok. Babama bir ne yapıyorsun diyecek vakit yok. Ama işte o vakitler, bizim hayatımızı güzel kılacak vakitler. Biz onları kaçırıyoruz. E, çoğu zamanda hayatımızdan çok aslında bizim kafamız yoğun oluyor. E, ve biz içinde bulunduğumuz sistem dışarıyı göremiyoruz. Tamam okey hayatımız da yoğun oluyor kabul. Ama kafamızın içi hayatımızdan daha yoğun oluyor. Ben bunda şunu da çok faydalı buluyorum. Her şeyi yazmak. O gün içinde mesela işlerimi yazıyorum ama işlerimin arasında ne de yazıyorum biliyor musun? Atıyorum işte terziye gidilecek. İşte köftenin göz damlası bitti o alınacak. Yok bilmem İstiyapark'tan şu meyve cuma günü yemek için alınacak. Böyle hani detay detay da yazıyorum ki kafamın içinde kalmasın yoksa kafamın içi aşırı yoğun oluyor. Böyle hani Ufak ıvır diyeyim. Ee, ve bence biz e, hani o dedim ya telefonda konuşmak. O işte bir aile edilen, yakın arkadaşa edilen bir telefon, bir paylaşım, onlarla ettiğimiz bir kahkaha. Belki de bizim bütün yorgunluğumuzu alıp yerine neşe verecek anahtar. Biz onu pek göremiyoruz ve gerçekten de bana hep öyle oluyor mesela o babamı arayayım örneğinde bir babamı arıyorum bir sesini duyuyorum bir güzel güzel öçüyor falan bir keyifleniyorum. Ya da bazen işte akşam diyorum ki ay çok yoruldum bugün sadece televizyon izleyeceğim diyorum. Onun yerine e, en yakın arkadaşımı arıyorum FaceTime yapıyoruz yani müthiş keyifleniyorum hani o işte hayatın neşesi geliyor bir gülüyoruz bir iki laf diyoruz falan. Evet. Böyle bizler neşeli, hayat dolu ve canlı olmak için aslında yakın ilişkilere de çok muhtacız. Ee, ama ne hikmettir ki yoğun hayatlarda bizim en çok ihmal ettiklerimiz yakınlarımız oluyor. Ee, oysa biz sevgiyle yatışıyoruz, sevgiyle sakinleşiyoruz. Ne kadar zorlanırsak zorlanalım, etrafımızda temas olduğu sürece bence bizim zorluğumuz azalıyor. Bu temas illa fiziksel temas değil, fiziksel temas da kesinlikle zaten fiziksel temas dediğin şey oksitosin hormonunu yani vücuttaki sevgi hormonunu arttıran bu sayede de senin yatışmanı ve sakinleşmeni sağlayan hormon o artıyor ama onun dışında sadece fiziksel temas değil bir sohbet teması, bir bakış teması bir şey yani onlar da bence bizi çok yatıştırıyor anlaşıldığımızı hissetmek, çok sakinleştiriyor yani bir gün çok çalışıp zorlansak da akşamına en yakın arkadaşımızda televizyon izleyecek, yemek söyleyecek, sohbet edecek, olmak. Ha, Hayata müthiş keyif katıyor. Hayatın keyifleri zaten bu anlarda yatıyor. Yani çok büyük şeylerde de yatmıyor. Derdini paylaşmak sonra da derdini paylaştığın kişiyle kahkaha paylaşmak insanın içini çok ferahlatıyor. Ee, ve bence bütün bunlar insana tüm zorlukları aşması için yakıt oluyor. Dün akşam e, Baran Halı Sağamat'ına gitmişti. Baran benim erkek arkadaşım bu arada. Ee, sonra akşam eve geldi. Ben de koltukta uzanmış böyle yatıyordum ama kafam da doluydu. Sonra Baran'a dedim ki ay dedim rahatlayamadım. Kafam dolu. Baran da böyle beni tanıdığı için dedi ki Larüş dedi e, işte ben seni herkese her şeye tercih ederim. E, sen çok başarılı olacaksın. Zaten çok da başarılısın. Olduğu yolda devam et. E, hani çok iyi gidiyorsun. Hayatından keyif almaya bak. Anaannem de geçen gün çok güzel böyle söyledi. Böyle dedi. Allah'ın lütfu. Öyle diyor. Allah'ın lütfu. <gülüyor> Sen diyor elindekileri keyfini sür. Çalışmaya devam et. Her zaman daha güzelleri olur. Merak etme. Çok güzel. Yani bu sohbetleri edebilmek, bunları insanların söylemesi, insanlardan yardım almak. Yani bunlar müthiş rahatlatan, müthiş hayat. Yani daha e, böyle yumuşak mı diye yumuşakla demeksem ama sakin bir mental yerden yaşamamızı sağlayan şeyler yani yakıtlar. O yüzden sevdiklerimizle etrafımızı çevrelememiz ve hayatta keyif aldığımız şeyleri de öncelik haline getirmemiz bence müthiş önemli. Ee, Hani mesela işte bir yürüyüşe gitmek, sabah erken kalkıp o soğuğun yüzüne vurması, eline kahveni almak. Mesela sabah erken kalkmak çok üşendirici geliyor. Diyelim ki işe gidiyorsun, işte dokuzda olman lazım. Yani şimdi sekizde kalkmak varken sen neden de kalkasın diye düşünüyorsun. Kalkamıyorsun da yataktan yani böyle zaten bütün gün dışarıda olacağım diyorsun ama o yedide kalkıp da yürüyüşe gidersen zaten bütün günün enerjisi daha farklı geçiyor ya da işte hafta sonu bir ailenle kahvaltı yapmak, o sıcak sohbetler arkadaşlarınla bir kahve ya da kitabını alıp yatağa uzanmak ben bazen hiç kitap okumak istemiyorum diyorum ki öf diyorum şu anda da kitap falan okuyamayacağım sonra kitabı alıp yatağa uzanıyorum çünkü biliyorum ki o kitap beni rahatlatacak instagrama bakmaktansa gidiyorum böyle bir ilk sayfa zorla okuyorum sonra bir bakmışım bir saat geçmiş iki saat geçmiş ve ben müthiş bir şekilde o hani e, sempatik sinir sisteminden e, parasympatik sinir sistemine doğru böyle geçiş yapmışım. E, ya da işte duşta böyle sıcak suyu hissederek duş almak, başına, kendi başına masaj yapmak falan. E, çünkü insan hayatın bu kısa molalarında yaşamak için enerjisini depoluyor. O yüzden ki e, bu molalara ihtiyacımız var. E, bence kendimizi bu molalarla ödüllendirdiğimiz ve sevdiklerimizle çevrelendiğimiz kadar bu 20-30 yaşların stresi de biraz bir nebze olsun azalabilir. Zaten tamamen azalmasın. Konuştuğumuz gibi oldukça gerekliler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyi gelmiştir. Birazcık inşallah siz de yatışmışsınızdır. Beni YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. YouTube'a haftada iki video yüklüyorum. Instagram'dan da hayatımı paylaşıyorum. Dilerseniz her ikisinden de beni takip edebilirsiniz. Aşağıya linklerini de bırakıyor olacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize öpüyorum.